0: Olá, pessoal. Recentemente eu fiz a leitura na íntegra do conto A Queda da Casa de Husher, do Edgar Allan Poe, e hoje eu venho com a análise dele, vou falar um pouquinho mais sobre os aspectos teóricos desse conto, porque ele foi muito importante, ele, ele ainda é muito importante para a literatura moderna, para o conjunto da obra do Edgar Allan Poe, é, principalmente porque dialoga com os pressupostos teóricos que o autor propõe lá naquele texto Filosofia da Composição. É um texto também importante, é um conto importante também para ressignificar do terror, né, da literatura de terror na modernidade, e além disso esse conto serviu de inspiração para o Rúlio Cortaça escrever o seu conto Casa Tomada que também já analisei aqui no canal o Edgar Allan Poe já tá batendo recorde no canal de tantas aparições que ele tem aqui talvez é o autor que mais apareça no canal por isso hoje eu não vou me delongar em biografias, né, em falar um pouco da vida dele, eu já vou direto ao conto que foi publicado no ano de 1839 e de uma maneira geral, né, para quem não acompanha o conto, para quem ainda não leu, acompanhe no canal a leitura que eu faço inteira. Mas para resumir, basicamente, nós temos um narrador-personagem que recebe a carta de um amigo desesperado. Esse amigo precisa vê-lo. É como se ele estivesse fazendo uma despedida mesmo. Ele considera que se o amigo não for visitá-lo imediatamente, eles nunca mais se verão. E o amigo vai. O conto todo é construído numa atmosfera de tristeza, numa atmosfera fúnebre, numa atmosfera mesmo de morte. É, a estação do ano é o outono, que remete muito bem a ao fim dos ciclos, há um, uma melancolia que paira e que acomete o narrador personagem logo de imediato, logo que ele adentra a cena da casa de Usher o título do conto é A Queda da Casa de Usher porque o, o local central, né, o pivô de todos os acontecimentos desse conto é a casa inclusive há outra tradução para esse conto que é A Queda do Solar de Usher, sendo a palavra solar sinônimo para casa, no sentido mesmo de mansão que está ligado a uma hereditariedade familiar, e esse o pertence à família Usher. Essa casa pertence à família Usher. Aliás, pertenceu... Toda a geração da família Usher morou nessa casa. Mas, no, na contextualização do conto, vivem apenas os dois irmãos gêmeos. Roderick Usher, que é quem escreve a carta para o narrador personagem, e Madeline Usher, sua irmã gêmea. Acontece que a família está arruinada. A família está em ruínas. Não em ruínas materiais, mas uma ruína mesmo biológica. Porque eles são os dois últimos membros da família. A casa está simbolicamente ligada à derrocada, à ruína da família também está toda com um aspecto muito degradado, muito deteriorado e os dois irmãos não se casaram, não tiveram filhos não tem herdeiros, não deram continuidade na árvore genealógica, então isso tudo indica que se esses dois irmãos falecerem, a família Usher estará para sempre extinta e basicamente o conto vai todo desenrolar para esse acontecimento tá? então nós temos um desfecho que apesar de ter todo um passo a passo que o guia para aquilo que a gente já meio que espera no final Ele tem um desfecho surpreendente Pelo modo como ele vai construindo racionalmente Os eventos dentro do conto O Roderick sofre de uma doença dos nervos É extremamente nervoso, tem uma sensibilidade à flor da pele, todos os sentidos Dele são muito aguçados Aguçados para além do normal, principalmente A audição, o paladar É muito aguçado, o olfato É muito aguçado, ele tem dificuldade com Luzes muito fortes, porque incomoda Os olhos, mas a audição É o grande pânico dele, porque ele escuta ruídos que não seriam audíveis para o um ouvido humano normal. Por outro lado, a sua irmã gêmea, Madeline, também padece de uma doença, que foi uma doença que fascinou muito os en... nos enredos do Edgar Allan Poe, fascinou muito o escritor, aparece com certa frequência em alguns enredos dele. Aliás, ele era muito fascinado pelo tema da tapocrifação, que é o enterramento vivo, é o sepultamento de pessoas vivas, né? e todo esse mal-estar de se sentir sufocado. Os limites entre vida e morte também fascinaram muito o Edgar e a Madeline sofre de catalepsia, que é uma doença que coloca a pessoa num estado semelhante ao da morte. Então, é muito fácil confundir uma pessoa cataléptica com morta e enterrá-la viva e dias depois ela despertar, sepultada debaixo da terra. Outra coisa que é importante dentro dessa narrativa é essa relação que se estabelece entre os dois irmãos. De certo modo, eles são complementares, eles são um duplo, uma espécie de duplo. Um se reflete, um reflete o outro, um se reflete no outro. É que é um tema muito caro Edgar Allan Poe apareceu em diversas outras narrativas, como Gato Preto, como William Wilson, é, a vida, a morte bem e mal, luz e sombra toda essa dualidade que é muito, muito presente é, em nossas vidas e que meio que se complementam porque sem uma a gente não conseguiria perceber, distinguir a outra são muito bem exploradas dentro da, das narrativas do Edgar Allan Poe. E a gente tem aqui essa relação de complementaridade entre os dois personagens, porque se o Roderick não sofresse de sensibilidade à flor da pele, é, não faria sentido Medalline sofrer de catalepsia e possivelmente ser enterrada viva e fazer um grande esforço, né, um esforço sobre-humano para conseguir se desenterrar e ele acompanhar tudo isso com a sua própria audição. Então, desse modo é, é, é importante considerar a relevância do Edgar Allan Poe para o terror, porque dentro dessa narrativa, nós temos um conto que pertence à literatura fantástica, mas dentro dessa narrativa, todos os acontecimentos que apontam para uma possível explicação sobrenatural são tratados de uma maneira muito muito científica, de uma maneira muito plausível, para a lógica do real em que vivemos. É, é nesse sentido, o Paul revolucionou o terror, porque ele modernizou os medos. Ele transfere o horror dos ambientes externos, do exterior, para o interior das próprias personagens, para dentro do próprio indivíduo, do próprio sujeito, que por mais que tente fugir do seu próprio medo, ele não consegue obter sucesso, ele não, ele não é bem sucedido nessa empreitada. E como vocês já sabem, pelas análises dos outros contos que já apareceram aqui no canal, é, a morte, a, a, o enterramento prematuro, é, o medo, o horror, são temas recorrentes na obra do Poe E ele deixa isso muito bem evidente até pela, pelo campo semântico que ele explora dentro das suas narrativas. Por isso, eu vou ler o início, apenas o iniciozinho, mas o vídeo completo, a leitura do conto completa está no canal para vocês acompanharem depois, eu vou deixar o link aqui. Eu vou ler o, in, o início apenas para mostrar, para marcar as palavras que vão, vão sugerir, que vão apontar, para esse desfecho, para essa construção atmosférica tão perturbadora e densa dos contos do Poe. Ao longo de um letárgico, sombrio e silencioso dia de outono, quando as nuvens paravam baixas e opressoras no céu, percorri sozinho a cavalo uma área particularmente desolada da região e, por fim, em volta nas sombras crepusculares que se avizinhavam. Avistei ao longe a melancólica casa de Usher. Então, já no início, de início do conto, você já é introduzida, introduzido numa atmosfera atmosfera de melancolia, de queda, de derrocada, e é interessante porque o título do conto já nos dá um spoiler, a gente já sabe o que vai acontecer no final, mas a gente continua avançando para ver como a construção dessa teia narrativa produz esse efeito de melancolia, de, de, de vetustez, né, de um mal-estar triste em nós leitores. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do conto, do Edgar Allan Poe, que vocês também tenham gostado desse breve comentário que fiz acerca dele. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo também, quanto maior o número de visualizações, melhor o YouTube vai entender que esse conteúdo que está sendo produzido é relevante e vai distribuir para mais pessoas, né? Afinal de contas, a gente precisa aí de... Quanto mais possibilidade de acesso à literatura, melhor para nós, leitores e leitoras. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.